0: Achterbahn und Anker. Hallo und herzlich willkommen zu Achterbahn und Anker. Heute haben wir, Lisa und ich, Fulo, einen Gast bei uns. Das ist die Verena aus Hamburg. Hi Verena.
1: Moin. <lacht> Hi Verena.
0: Wen wir natürlich nicht vergessen dürfen,
1: den wir <lacht>
0: gerade schon gehört habt, ist Missy. Special
1: Guest.
0: <lacht> Special Guest Missy. Die Katze von Lisa.
1: Ihr ist heute sehr needy und braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Ab und zu wird sie mal reinmiauen. Wir sehen das einfach als Soundkulisse. Abgesehen davon, glaube ich, ist die Rolle. <lacht> ja, von daher gibt es ein paar Soundeffekte heute und ganz schön viel Inhalt hoffentlich von Verena. Ich bin gespannt. Wir kennen uns ja noch gar nicht. Fudo und du, ihr habt ja ein Projekt, über das wir gleich mal sprechen können. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Das ist immer die schlimmste Frage. Ja.
0: <lacht>
1: ähm, von mir. Erzähl halt. doch mal, was du so für Kunst machst, wo du das gelernt hast. Erzähl einfach mal ein bisschen.
2: Alles klar. Also ich habe schon als kleines Kind natürlich immer gezeichnet. Das war schon immer meine Leidenschaft und das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann nach dem Abitur einen Bachelor in Illustration gemacht habe und in Grafikdesign. Am liebsten zeichne ich Menschen und Tiere. Also ich glaube, das ist das, was ich am besten so beherrsche. Momentan äh, entwickle ich mich aber auch dahin, dass ich gerne mal Landschaften male oder ja, ich versuche mich gerade auch in Architektur nebenher. Zurzeit mache ich mich selbstständig. Das ist alles so am Aufbau. Es ist noch sehr frisch. Und ich gucke mal, wohin mich der Wind treibt.
0: Ein Windhauch ja. hat ja deine Kunst nun nach Mannheim getrieben. Genau. Verena ist quasi die Schwägerin von Caro, die bei uns hier mit aktiv ist in diesem Projekt. Und so kam auch der Kontakt zustande. Deine Kunst, Verena, ist jetzt quasi mit diesem Lufthauch nach Mannheim gekommen. Mhm. Und wir sind total happy darüber, was da jetzt entstanden ist. Vielleicht sage ich mal ein paar Worte zu dem Projekt. Und zwar haben wir eine oster -Street Art aktion aufgezogen und uns in verschiedenen Workshops an der Ostergeschichte in der biblischen entlang gehangelt und uns da verschiedene Charaktere aus der Geschichte herausgepickt und uns überlegt, wie die dann heute aussehen könnten. Und dann wurden quasi so Charakterbeschreibungen angefertigt. Und mit diesen Charakterbeschreibungen ist dann Verena ans Werk gegangen. Verena, wie war das, als du diese Charakterbeschreibung zum ersten Mal gelesen hast? Kamen da bei dir schon so direkt Bilder im Kopf?
2: Ja, das schon. Aber ich glaube, das, das ist auch relativ leicht, weil ihr hatte das auch ziemlich gut geschrieben und sehr genau, was ihr euch da vorstellt. Also das ist dann natürlich auch sehr praktisch für mich dann <lacht> als Künstlerin daran zu gehen.
0: Gab es noch so, so Extra Inspirationen, die, die dich zurzeit prägen, die vielleicht da auch mit, mit reingeflossen sind?
2: Also ich bin ein großer Freund von, ich weiß nicht, ob er euch was sagt, JC Leindecker. Mhm. Das ist ein Künstler. Und ähm, ich glaube, immer wenn ich versuche, Menschen zu malen, versuche ich so ein bisschen mich an seiner Kunst zu orientieren, sag ich mal, so von Lichtverhältnissen und von, ja, wie er was malt. Ja, aber das ist meine Inspiration, die ich immer habe. Ich habe hier jetzt in dem Stil, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, aber ich, ich finde schon so ein bisschen eckig gemalt. Die Falten sind für mich sehr eckig geworden in diesem Projekt jetzt und ich weiß nicht genau warum, aber
1: es ist einfach passiert. <lacht> Was ja auch ganz spannend ist, wenn man sich Passionsdarstellungen anschaut, spricht die Kunsthistorikerin. Also was ja so einer der bekanntesten Passionszyklen ist, ist der von Dürer, der mhm. ja auch eben sehr stark mit Faltenwurf arbeitet in seinen Stichen. Also er macht ja Stoff sehr, sehr haptisch in den Arbeiten. Ja. Was natürlich dann auch quasi in der Thematik auch verankert ist. Also Stofflichkeit ist ja auch was sehr, sehr Wichtiges, gerade in Darstellungen, die in einem religiösen Kontext stehen, weil man sie eben dadurch sehr viel realer macht. Eben, wenn man Stoffe und wenn man äh, Texturen einfach mehr herausarbeitet. Das Ganze werden ja Paste-Ups, also für die, die nicht wissen, was ein Paste-Up ist. Vielleicht könnt ihr das noch kurz erklären.
0: Paste-Up ist quasi wie, wenn man eine Tapete an die Wand kleistert. Also werden die mehr oder weniger lebensgroß ausgedruckt auf relativ dünnes Papier, bestenfalls äh, Plakatpapier mhm. und dann mit, äh, über Nacht eingeweicht und mit Kleister an Wände gepinselt. Das genau. ist quasi die Street-Art-Technik. Paste-up. Und ich finde das ganz interessant jetzt mit dem Faltenwurf. Das war mir jetzt so gar nicht bewusst, aber wenn ihr das so sagt, kann ich das total nachvollziehen, dass diese Plastizität von den Figuren, dass die so in dem Digitalen, wie wir es bis jetzt nur gesehen haben, ergreifbar ja, und lebendig werden. Und jeder oder jeder, die bis jetzt äh, die Figuren gesehen hat, äh, meinte so, also, boah, ja, die... Die sind irgendwie total lebendig geworden.
2: Ja, das Witzige ist, dass ich halt vorher auch mir nicht einen Kopf darüber gemacht habe, ob das jetzt so genau ins Detail geht mit den Falten und so. Ich habe dann gemerkt beim Arbeitsprozess, dass ich mich schon sehr auf die Falten konzentriert habe. Und irgendwie hat das irgendwie dazugehört.
1: Es ist auch spannend, einfach diesen Prozess auch mal so ganz bewusst zu reflektieren. Das, das sind stimmt. die Dinge, auf die du dich konzentrierst. Vielleicht gar nicht in dem Moment selbst, aber eben durch so eine unterbewusste Situation, wo du dann sagst, so, ey, eigentlich mache ich das gar nicht so, aber zu dem Thema, in dem Kontext, wurde das plötzlich total wichtig. Ja. Also das finde ich ein super spannender Gedanke, auch dahinter zu sagen, okay, was eben Fule auch sagt, so diese Plastizität ist einfach wichtig in dem Kontext. Und das kommt ja auch aus einer sehr langen künstlerischen Tradition, was man ja auch lernt, wenn man das Handwerk und das ist ja auch tatsächlich, was wie du eben auch gelernt hat also du hattest ja wahrscheinlich auch Theorievorlesungen, und hast sehr ja. ja viel auch über Illustrationsgeschichte, Kunstgeschichte gelernt, wie sehr das dann doch quasi immer wieder wichtig wird. Also das finde ich auch das Spannende an zeitgenössischer Kunst, dass man sie nicht hundertprozentig lesen und verstehen kann, wenn man den theoretischen Unterbau nicht hat, also wenn man nicht quasi anfängt mit ganz frühen Darstellungen und sich dann quasi hocharbeitet. Und auch wenn das im ersten Moment oft gar keinen Bezug zu irgendwelchen direkten, Darstellung hat, kann man sie dann doch in der Theorie irgendwo sehen.
0: Und es ist ganz interessant, dass als wir zum Beispiel diesen Petrus ne, mit dem Anzug, Hahntrittmuster, mhm. war ganz wichtig, denen die die Beschreibung gemacht haben, dass der so ein bisschen zerknittert, faltig ist. Das ist aber gar nicht so von dieser kunsthistorischen Verständnis her, sondern von dem her, was er wohl in, in den letzten Tagen durchgemacht hat. Ne? Also dass irgendwie der ihm so vertraut und nahe war, wo er gesagt hat, den würde ich niemals verraten, dass der erst stirbt und er ihn dann tatsächlich verrät. So, also wie irgendwie auch so sein, sein Business-Punk-Outfit zerknittert ist und so eine, ja, so eine existenzielle Seite auch bekommt. So von der Seite kamen wir her mit, mit dieser Beschreibung. Mit mhm. den Falten.
1: Das äh, finde ich auch nochmal ganz spannend, was du erzählst, Volo, weil du meintest ja, Ihr habt euch Gedanken gemacht, wie ihr die Akteure und Akteurinnen der Passionsgeschichte in die heutige Zeit holen könnt. Was waren da so die Schwerpunkte?
0: Also unser Ausgangspunkt war ja der Text. So, und mhm. den haben wir in kleinen Gruppen so auf uns wirken lassen. Und da kamen irgendwie Bilder hoch. So, und das Ziel war natürlich, schon sich zu lösen von dem, wie man sich damals jetzt so den Charakter vorstellt. Also dann eher mit einem Leintuch oder so. Und wie, wie der jetzt heute. Auf der Straße wohl aussehen würde, wenn man, wenn man ihnen begegnen würde.
2: Ja, das fand ich auch sehr spannend, dass, dass ihr halt nicht ähm, so eine klassische Darstellung gewählt habt, sondern dass das irgendwie, das war mal irgendwie was Neues, fand ich.
1: Ja. Wenn man sich überlegt, dass die klassischen Passionsdarstellungen ja auch in unsere Kultur hinein wurden, dass also wenn man bei Dürer bleibt, kann man sich das anschauen und das sind alle sehr mitteleuropäische Akteure, die da stattfinden, da sind alle sehr weiß und Teilweise auch blond. Das wird wohl nicht so gewesen sein. Das wurde natürlich an die damalige Gesellschaft angepasst, um eben auch wieder diesen direkten Bezug zu haben. So also dieses, Das ist unsere Passionsgeschichte, wir erleben sie auch mit. Und das Gleiche gibt es quasi auch in anderen Kulturkreisen. Man sieht das vor allem in Indien, dass man dort eben auch Kreuzigungs- und Passionsdarstellungen hat, die eben in einem kulturgesellschaftlichen Stil dargestellt sind. Also man sieht quasi ja. einen indisch aussehenden Christus am Kreuz. Das Gleiche gibt es auch in Westafrika ganz viel und in Ostafrika ganz viel, dass man quasi einen schwarzen Christus am Kreuz sieht. Es ist also ganz natürlich, dass man versucht, diese Geschichte, diese Passionsgeschichte in seine jetzige Kultur, in seine jetzige Gesellschaft zu integrieren, um eben auch diese Gefühle und diese Emotionen, die dort stattfinden, einfach nochmal zu verinnerlichen. Und vielleicht auch leichter zu transportieren.
0: Die Überschrift von der Aktion ist ja Wandelmut. Und das sind so grob drei Dimensionen, die uns da wichtig waren. Also das, das Erste ist im Endeffekt mutig, diese Charaktere aus, aus einer anderen Zeit in heutige Charaktere zu verwandeln. Und eben auch von der Darstellung jetzt nicht so diesen Fokus auf, auf die Kreuzigung zum Beispiel zu haben. Was ja in sehr vielen Passionsdarstellungen sehr zentral ist, das Leiden. Und stärker so den, den Mutcharakter, den Wandelcharakter, den Lebenscharakter stark zu machen. Und das natürlich vor dem Hintergrund von aktuellen Krisenerfahrungen einer Corona-Pandemie. Und damals war die Krisenerfahrung der Tod von einem Menschen, der auf diese Anhänger sehr beeindruckend und inspirierend gewirkt hat. Natürlich das, was da gerade so neu am Aufkeimen war, brutal gestoppt wurde. Ja, es also war ja auch durchaus politisch und von den religiösen Autoritäten her eine, eine Unterdrückung von dem ich sag mal, freien Mutigen, was da in dieser Bewegung drin steckt. Das ist quasi die zweite Dimension, dass aus diesem Umgang, wie damals mit dieser Krise Krisenerfahrung umgegangen wurde, wir auch heute etwas rausziehen können für unsere Krisenerfahrungen. Das führt quasi so zu dem dritten Punkt, dass das Leben total dynamisch ist und wankelmütig zwischen Angst, Demut und Überheblichkeit. Und Aber es immer diesen Mut braucht, denn ohne Mut ziegen die Blockaden und es, es kann kein Wandel zu neuem Leben stattfinden. All das soll mit diesen Charakteren ein Stück weit greifbarer, anschaulicher werden.
1: Der Prozess war quasi, ihr ja, habt die Figuren beschrieben Verena hat den Figuren auch Aussehen gegeben. Was passiert jetzt mit den Figuren?
0: <lacht> genau, die sind jetzt gerade in der Druckerei noch. Genau. Aber bis ihr das gerade schon hört, sind die schon auf der Straße. Und zwar werden die dann an verschiedenen Standorten in Mannheim entweder direkt an Wände oder eben auf einen Holzunterbau an Zäune von zum Beispiel Kirchenzäunen angebracht. Und da wird es dann auch eine... Unterseite auf der Homepage geben mit einer interaktiven Karte und quasi die Standorte sieht und auch immer das jeweilige Bild dazu. Und ein Extra dazu ist, dass die Projektbeteiligten, Studierenden und äh, jungen Erwachsenen noch Texte entwickelt haben, also teilweise Dialoge, Monologe von den Charakteren, die sie auch selbst eingesprochen haben. Und diese kann man dann zu den Bildern dazu anhören. Also man kann ganz individuell und Corona-konform jetzt an Ostern so ein kleinen Osterspaziergang an, an diesen Figuren entlang machen und sich dazu die Audios anhören.
1: Mega cool. Auch gerade im Hinblick darauf, dass man wahrscheinlich jetzt erstmal keinen Gottesdienst besuchen kann, kann man sich dann so quasi doch auch wieder so, eine, so einen kleinen Passionsweg zusammenstellen. Auch wieder was, was ja nicht neu ist, sondern ja auch eine lange Tradition hat.
0: Ja, und eben diesmal nicht so sehr der Bußcharakter Ne? Also Passion, mhm. sondern mehr ein Lebensweg. Es gibt natürlich schon auch diese Station mit dem Petrus zum Beispiel, der, der gerade so einen krisenhaften Moment hat, voller Charme und ist gerade gar nicht so der, der Business-Punk, der sonst ist. Aber insgesamt ist der Schwerpunkt einfach auf der, der Lebensseite und, und nicht auf der Passionsseite. Zum Beispiel Jesus ist in dieser Darstellung ein Straßenkehrer. Und zwar geht das auf diese Begegnung von Maria am Grab zurück, die in das Grab schaut und da nichts mehr ist und dann zur Seite schaut und einen Gärtner sieht. Und sie fragt den Gärtner, wo, wo ist der? Wo haben sie den hingebracht? Ich will ihn zurückholen. Und dann gibt es so einen seelsorgerlichen Dialog zwischen diesem Gärtner und Maria, wo er sie irgendwann so mit ihrem Namen sogar anspricht. Und sie daraufhin in ihm Jesus sieht oder erkennt. Und das war für uns auch so der Übertrag, theoretisch kann in jedem Menschen dir Jesus begegnen. Und, und das wollen wir zum Beispiel mit diesem Übertrag auf einen Straßenkehrer ausdrücken, dass in solchen Begegnungen alles drinstecken kann.
1: Für alle Menschen, die Mannheim nicht besuchen können über Ostern, weil die Regierung empfiehlt kein Reisen. Wird es das Ganze auch irgendwie online geben? Also abgesehen von dem Input, den man natürlich sich online holen kann. Gibt es da, ähm, werdet halt ihr Fotos posten? Was ist, was ist der Plan?
0: Genau, wie gesagt, auf der Homepage, also ankerstelle.net slash Wandelmut kann man das alles digital auch äh, sich anschauen und quasi so einen virtuellen Osterspaziergang an den Stationen entlang machen. Und die Verena findet ihr zum Beispiel auf Instagram at verena.hartmann. Da könnt ihr noch ganz, ganz viel andere tolle Kunst von ihr bewundern. Und sie freut sich sicher auch über Aufträge. <lacht> Immer. <lacht> von, von anderen Projekten und Kunstaktionen, die vielleicht inspiriert von unserer Aktion hier bald an anderen Orten und Stellen stattfinden.
1: Was sind sonst so die Projekte, die du machst, Verena? Also, abgesehen, wenn du jetzt nicht in Mannheim große Paste-Ups an die Wände bringst.
2: <lacht> ähm, also, ich habe zum Beispiel schon ein äh, Kinderbuch gestalten dürfen. Ich äh, arbeite zusammen mit einer Eventtechnik, ähm, die ja auch gerade Probleme haben mit äh, Aufträgen, <lacht> sag ich mal so, und die sich halt ja. auf äh, Streaming jetzt äh, spezialisiert haben. Und die bieten ihren Kunden halt immer an, wie denn späterhin die Lichttechnik, die Bühnentechnik und so, wie das alles so späterhin aussehen wird. Und ich zeichne quasi, ich mache die Konzeptart dafür. Also dann, wie die Bühne dann beleuchtet wird, mit welchem Licht, mit welchen Farben und wie das Ganze, damit der Kunde sich das besser vorstellen kann. Da haben wir gerade so ein bisschen eine Zusammenarbeit. Ja, demnächst gebe ich einen Kurs in Photoshop. Also ich bin ein bisschen busy. <lacht> das ist sehr schön. Ja.
0: Hast du denn Tipps für junge, angehende, medien künstlerisch Schaffende?
2: Ja, also ich, 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 ich sag mal so, mein Werdegang war jetzt auch ein bisschen holprig, weil ich ja Grafikdesign vor Illustrations studiert hatte. Ich ging das so in Richtung Werbung, Werbung machen, Werbung gestalten und ähm, ich habe im ähm, Laufe meines Studiums schon gemerkt, dass das eigentlich nichts für mich ist. Ich habe dann trotzdem eine Arbeitsstelle bekommen, die in einer Agentur war und ähm, habe da auch gemerkt, dass das eigentlich nichts für mich ist. Und ja, ich wollte schon immer was mit Illustrationen machen, aber es ist halt ein toughes Business, weil es gibt sehr viele und sehr gute Illustratoren und unser Beruf wird leider auch <lacht> Bei vielen äh, Kunden. Ja, das machst du doch mal eben in zehn Minuten und äh, dafür da gebe ich dir zehn Euro. Und, äh, also, es wird nicht so gut angesehen. Man kriegt dann manchmal so, so Feedback, wo man denkt, so was soll das jetzt? Es ist ja auch, es ist ja auch ein Handwerk, so ist es ja nicht. <lacht> also es ist, es ist tough, aber ich äh, möchte, dass äh, keinem jetzt auch schlecht reden. <lacht> Für mich ist es eine Leidenschaft und es bringt mir auch äh, unwahrscheinlich viel Spaß, aber es ist halt auch, wie gesagt, es ist ein Job und man muss da sein, wenn man, äh, wenn man jetzt selbstständig sein möchte. Einfach, glaub... einfach machen. <lacht>
1: Ich glaube auch, das wollte ich auch gerade sagen, einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Das hört sich immer sehr tough an und ist es auch. Man darf, glaube ich, nicht zweifeln oder man darf nicht sich zurücknehmen, weil sonst hat man quasi schon verloren. Also man muss quasi dranbleiben, man muss aktiv bleiben und ich kenne das ja auch aus der Kunst, aus der Kultur. Das wird oft nicht so richtig ernst genommen, gerade bei Kunden, dass man mhm. ganz oft so dieses, ach ja, ja, dann ähm, hier für Technik wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben, aber für den Content dann irgendwie nur so ein Zehntel. Ja, <lacht> auch denke, auch. So. Man kann halt die geilste Technik da stehen haben, wenn der Content scheiße ist, bringt ihr immer halt auch nichts. Und dann heißt es, ja, ihr macht hier nur so ein bisschen Licht hier, wo man sich immer denkt, so nee, nee, da ist schon mehr dahinter. Ja, das ist ähm, Das haben auch ganz viele Freunde von mir, Künstler und Künstlerinnen, die dann auch immer sagen, so ja, dann machst du irgendwie konzeptionelle Kunst, die meistens eben auch nicht so plakativ ist und nicht so also aufwendig mit Anführungszeichen, ne? weil dann, du kannst keine Zeit an der Kunst dran packen, das funktioniert halt so nicht. Aber es ist natürlich dann nicht so imposant wie ein Ölgemälde aus dem 17. Jahrhundert. Hm. Und dann ist immer gleich so, ja, also ja, meine Tochter, die macht ja auch einen Malkurs und die könnte oh. das ja so auch. <lacht> das ist immer liebt man zu hören. Auf jeden hm. Fall, dass es eben nicht darum geht, dass man das Werk am Schluss da stehen hat, sondern dass eher ja, der Prozess dahinter auch wichtig ist. Ja, deswegen genau. Deswegen fand ich auch schön, dass du den Prozess nochmal so ein bisschen auch beschrieben hast, gerade weil es ja genau darum geht. Als könntest du quasi mit deiner Hand drucken. So das funktioniert ja nicht, nee, so, sondern nee. es ist ja einfach ein, ein langer Prozess, der immer wieder auch mit, auch mit Zweifeln zu tun hat und mit, mit, mit überdenken und mit Reflektieren und nochmal verändern und nochmal anpassen, bis man dann an einen Punkt kommt, wo man zufrieden ist. Und ich glaube, das ist nämlich auch so, das wäre noch so eine Frage für mich. So, das ist auch so die Standardfrage, die du wahrscheinlich tausendmal hörst, aber so ab wann ist, ab wann ist für dich quasi eine Figur, die du schaffst, fertig? Also dann sagst du, jetzt ist gut. Also nicht nur, wenn dann irgendwie das Budget aufgebraucht ist. <lacht> sondern ab wann, wann, wann bist du zufrieden mit der Figur? Ich bin nie zufrieden. <lacht>
2: <lacht> also ich, ich könnte könnt tatsächlich ständig an, an einer und derselben Figur weiterarbeiten. Wahrscheinlich würde ich da immer noch dran sitzen, wenn ich jetzt noch Zeit hätte. Meistens ist es gut, eine Nacht drüber zu schlafen, nochmal drauf zu gucken und sich dann zu denken, so ja, eigentlich ist es durch, eigentlich ist es fertig. <lacht> also ich, ich skizziere das ja vorher immer und dann übermale ich das ja dann richtig mit Farben und all sowas. Und wenn ich nichts mehr von der Skizze sehe, also meine Skizzenstriche, dann ist es eigentlich
0: fertig für mich. Du hast es jetzt schon komplett digital aufgebaut oder war das jetzt mit Bleistift und Farben und dann gescannt?
2: Das ist komplett digital. Photoshop entstanden, tatsächlich. Also, die Leute, die mir vielleicht folgen wollen. Ich habe, ich habe ein, ja, ist sowas wie ein Portfolio auf Artstation. Da bin ich auch noch gerade dabei, das ein bisschen aufzubereiten. Das ist alles immer so, es dauert immer alles so lange. Aber auf der Seite habe ich auch einen Blog. Also es nennt sich artstation.com slash Verena Hartmann und da sieht man einen Blog. Und da habe ich schon mal einen kleinen äh, Sneak Peek gepostet, wie ich zum Beispiel diesen Imaus-Jüngling, ja, äh, wie ich den gezeichnet habe, das könnt ihr euch da gerne auch angucken. Also das Schritt für Schritt habe ich gezeigt, wie ich den Jungen aufgebaut habe.
1: Ja cool, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Oh. Das ist immer mega cool, wenn man quasi so ein bisschen auch den Prozess mit sehen kann. Den Arbeitsprozess, genau. Ja.
0: Ja. Und es gibt ein Detail, was alle Charaktere an irgendeiner Stelle haben. Sei es auf der Smartwatch, auf den Adiletten oder ein Patch am Rucksack. Und zwar im Stile diverser anderer Darstellungen, die Konsonanten verwenden und die Vokale weglassen. Ist da FCKDTH. Zu sehen. Die jüngere Generation weiß wahrscheinlich direkt so, ah ja, die Älteren denken sich so, hä? Dieser ich denke mir auch gerade, Klinz, hä? Klinzigen. Bin
1: ich auch eine ältere Generation? <lacht> 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 Aber ich habe auch einen langen Tag hinter mir. <lacht> also, der erste Teil ist mir klar.
0: Ja, so Tod, <lacht> Auferstehung, deswegen fuck Death. Also, Ach, okay. das ist das, was äh, quasi als expliziter Message bei jeder Figur zu entdecken ist. Und das war uns wichtig, an verschiedenen Stellen mit unterzubringen.
2: Das fand ich auch sehr interessant, weil das ist ja schon so ein bisschen, ich sag mal, in your face und dieses Fuck Death, dass ihr das so zeigen wollt. Fand ich irgendwie ja,
1: interessant für eine Kirche.
0: Ja, man darf gespannt sein auf das Presseecho.
1: <lacht> Wenn die Presse das überhaupt so direkt wahrnimmt.
0: In der Pressemitteilung steht es so explizit drin.
1: Ah, okay, ja gut, dann nimmt es wahr. <lacht> Du sagst gerade, es ist ja nicht typisch für eine Kirche. Hast du denn Bezug zur Kirche oder war das jetzt eines der ersten, <lacht> der ersten Aufträge, die du in die Richtung auch bekommen hast und also tatsächlich? Du Tatsächlich hatte
2: ich jetzt für meine zukünftige Schwiegermutter hatte ich schon mal, also die ist, ja, die ist ja in der Seelsorge tätig in der Kirche. Für die hatte ich schon mal einen Auftrag gemacht. Aber tatsächlich bin ich zum Beispiel mit dem Osterhasen groß geworden und nicht mit der Ostergeschichte oder warum wir eigentlich Ostern feiern. Das musste ich dann auch so nach und nach erfahren. Und ähm, deswegen war es natürlich auch zusätzlich spannend für mich, sich damit mal zu beschäftigen, so als, ich sag mal, Außenstehender. ganz
1: interessant. So, also wenn du das quasi so nochmal neu entdecken durftest, gab es eine Figur, die dich beeindruckt hat oder die dich irgendwie besonders abgeholt hat oder die dich besonders
2: berührt hat? Also mir hat, glaube ich, am meisten Spaß, gemacht, Jesus zu zeichnen, weil ich das irgendwie sehr cool fand mit dieser, mit dieser Hose, die er anhat. Das ist ja so eine ja, Straßenkehrerhose, die reflektiert ja auch so ein bisschen mit diesen silbernen Streifen. Ja, einfach, ich fand das mal cool, Jesus zu malen. Einfach, also so, so wie ihr euch das jetzt vorgestellt <lacht> habt, aber so ich, ich würde ja wahrscheinlich so jetzt privat nicht unbedingt drauf kommen, Jesus mal zu
1: malen. Fand ich das sehr
2: interessant. Ja, cool.
1: Ja, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf die Illustrationen. Ich selber habe sie auch noch nicht gesehen. Ach, Ach so. <lacht> ja. <lacht> Und werde auf jeden Fall mal alles auschecken, sobald es online geht. Wann geht es online, Frollo?
0: Beim Sonntag ist wahrscheinlich alles auf der Straße, wenn es klappt mit dem Wetter. Und dann ab Montag wird auf jeden Fall die Homepage online sein.
1: Ja, cool. Dann würde ich mal sagen, checken wir das alles aus.
0: Genau, und wenn ihr in Mannheim schöne Spaziergänge macht, ihr wisst ja, Corona und so, jeder für sich mit Abstand und mit Maske. Wir wollen ja nichts weiter provozieren. Aber also, das war jetzt vielleicht nochmal interessant, so hinter den Kulissen. Es ne, ist, ist zum einen natürlich super schwierig, legale Flächen für sowas zu finden. Ich komme ja aus dem Süden, ne? da würde man sagen, jeder Häuslebesitzer, dem ist halt wichtig, dass sein Häusle schön den Wert erhält und deswegen der möglichst rückstandsfrei natürlich alles wieder weggeht. <lacht> so. es ist jetzt ein bisschen schwierig, das 100% zu garantieren. Ne? Und äh, ich sag mal, wer so ein bisschen im Underground Street Art macht, denkt sich ja sowieso, haha, legale Street Art Flächen. Ne? Das ist ja fast ein Paradox in sich. Nichtsdestotrotz, <lacht> Nichtsdestotrotz wollten wir das genauso und auch öffentlich dazu stehen, eben auch als Statement neben Hashtag Stay at Home, so gut und wichtig das ist, aber es kann halt nicht nur das sein und dabei bleiben. Und ich glaube, das merken wir jetzt, wenn es so in die Verlängerung geht, ne? wie, wie gerade die Entwicklung und politischen Entscheidungen sind, dass es neben dem auch eine Verantwortlichkeit braucht für Wandelmut, wo eben Leben auch noch lebenswert bleibt und möglich bleibt. und das wird immer schwieriger aufrechtzuerhalten, wenn quasi diese sehr starken Einschränkungen da sind. Wenn jetzt nicht mal mehr möglich wäre, zum Beispiel so einen Osterspaziergang zu machen, um für sich zum Beispiel neuen, neuen Mut zu schöpfen. Und darüber hinaus ist es schon auch so ein bisschen die Perspektive, was wird sich alles wandeln mit Ausgang dieser Krise. Also... Wo wird neuer Mut geschöpft? Sehr grundsätzliche Dinge mit Ökologie, Umweltbelastung. Was, was ist eine Wirtschaft, die, die gut für, für Mensch und Umwelt ist? Wie wollen wir in Städten zusammenleben? Sollen da überall Autos rumfahren? Brauchen wir mehr grüne Oasen? All das steckt ja auch drin in einem möglichen Wandel, der sich mehr und mehr aufdrängt. Und ich denke, das darf man trotz allen Einschränkungen und auch ja, Verunsicherung aufgrund von, von der eigenen Verletzlichkeit nicht aus den Augen verlieren.
1: Das war auch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Verena, für das nette Gespräch, für deine Offenheit und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich danke auch. Es war sehr nett. Das
2: danke auch für denn? den Auftrag. Das hat mich auch bereichert. Das mal
1: Inhaltlich wie hoffentlich auch monetär. Auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, wir gehen alle Corona safe einmal in Mannheim spazieren, wenn wir schon in Mannheim sind und schauen uns alles an. Und alle, die nicht in Mannheim sind, checken auf jeden Fall mal Verena auf Instagram aus und dann auch bald ihre Figuren auf der Ankerstelle-Website. Und damit verabschieden wir uns. Bis ganz bald. Tschüss.
0: Bis bald. Ciao, ciao.